0: Olá amigos, hoje dia 26 de maio de 2020, mais um podcast do Expliconomia, simples, rápido e objetivo. E o assunto do momento continua sendo o coronavírus. É, vamos falar um pouco sobre isso e o impacto que está causando aqui no nosso mercado interno. A bolsa hoje abriu em alta e já opera aí na casa dos 87 mil pontos, lembrando que que no dia 23 de janeiro a bolsa atingiu o pico, né, o um recorde histórico aí de 119.527 pontos e logo depois no dia 23 de março é, ela caiu ao menor patamar do ano, atingindo aí 63.569 pontos, que foi uma queda de 47% em relação ao pregão, ao fechamento do pregão do dia 23 de janeiro. No fechamento do pregão de 22 de maio, sexta-feira passada ela fechou em 82.173 pontos, que já é uma alta de 29% em relação ao pior fechamento. Mas ainda assim é 31% abaixo do melhor, né? Ou seja, 29% acima do pregão de 23 de março, mas ainda assim 31% abaixo do pregão de 23 de janeiro. Mas hoje a Bolsa já opera aí na casa dos 87 mil pontos, né? É uma alta expressiva nos últimos dias, ontem é, e já hoje, e o dólar opera a 5,37, uma queda também expressiva se a gente for levar em consideração que no dia 10 de maio o dólar atingiu o um patamar histórico de R$ né? E aí esse movimento ele é devido ao otimismo do investidor em relação aos sinais de que o número de contaminados com coronavírus está diminuindo, né? É, um tratamento eficaz estaria mais próximo de sair e também o fato de vários países já estarem reabrindo as suas economias. No cenário interno, também tem a questão da divulgação na sexta-feira do vídeo né, da reunião ministerial aí, do Bolsonaro, seus ministros. Enfim, os investidores entenderam que não há nada no vídeo que desabone o presidente é, e que o vídeo por si só não desestabilizaria o governo. E aí, o Bovespa, o Ibovespa que fechou na sexta-feira em queda de 1%, é, logo após a divulgação do vídeo, o índice futuro subiu para 1,3%. Então, é um gap aí de 2,3%, e essa alta está sendo capturada aí, foi, foi capturada ontem é, e também hoje, né? na minha humilde opinião, o Bolsonaro no vídeo é o mesmo personagem que ele sempre foi, né? o Bolsonaro sempre foi um cara bruto um cara grosso, tem um monte de palavrão no vídeo, eu particularmente não fico não me sinto impactado com os palavrões, não me sinto ofendido mas ninguém pode falar que ele mudou né? Ele, naquele vídeo ele está sendo exatamente o que ele sempre foi e o interessante para mim naquele vídeo é que ele mostra ali o distanciamento entre vários atores políticos ou vários é, ministros, é, a, a, a distanciamento deles em relação ao povo, né? E que o, 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 os governantes, os governadores, os prefeitos, deputados, senadores, enfim, ministros novamente, estariam muito distanciados da realidade do povo, do, do mal que aflige o povo. É, e isso repercutiu muito bem nos apoiadores e, por incrível que pareça, repercutiu muito bem aí, é, nos investidores também. Bom, é, não quero falar de política, mas esse é, é, é um, só o meu comentário aí em relação ao impacto que é, o vazamento do vídeo causou na Bolsa. Né? Dando sequência, falando aqui rapidamente do boletim Focus, que foi divulgado ontem, é, a inflação, né? o IPCA... É, a previsão é que fecha o ano em 1,57%, que é bem abaixo da meta é, de inflação de 4% ao ano. O PIB fecharia negativo em 5,89%, que é, é uma tragédia aí, basicamente causada pela pandemia, pelo fechamento da economia, pelo coronavírus, tudo, todo esse cenário que a gente está tendo, e um cenário de dólar para o final do ano de 5,40%. Lembrando que hoje a gente está operando aí na casa dos 5,37. Falando da taxa Selic, é, a Selic prevista para fechar o ano seria de 2,25%, ou seja, 75 pontos base abaixo de 3% ao ano, que é quanto está hoje, é, e que já é uma mínima histórica. É, lembrando que aqui que o corte na Selic né, ele é para estimular a economia e fazer o dinheiro trocar de mãos, né, aumentando a propensão aí a consumir... É, a captar empréstimos, financiamentos, seja pelo consumidor final ou então pelas empresas. Né? Mas a questão é que as taxas não estão caindo na ponta. Né? Os bancos eles precificam uma maior inadimplência em função da crise gerada pelo coronavírus e acabam mantendo o spread alto é, para cobrir esse risco. Né? É, mas o Banco, o banco Central ele segue reduzindo o compulsório e também pode dar início aí à compra de títulos de empresas privadas é, conforme aprovado aí no orçamento de guerra, e segundo a fala do Guedes nessa reunião de Ministerial de sexta-feira, seria interessante para o país, é, essa medida do Banco Central, comprar esses títulos de empresa privada, porque não só é, movimentaria a economia, traria um pouco mais de saúde financeira para essas empresas, é, mas também é, o, o próprio Banco Central poderia ter retorno, é, na compra desses títulos através de pagamento de juros enfim, é, seria uma medida interessante para o governo nessas duas pontas né? falando agora da economia real, né? a produção industrial em março caiu 9% se comparado a fevereiro e 3,8% se comparado ao ano passado o comércio em março ele registra uma queda de 13,7% 13 no volume de vendas se comparado a fevereiro, e uma queda de 6,3% se comparado ao ano passado. Serviços em março, uma queda de 7,3% da receita se comparado a fevereiro, e uma queda de 1,1% se comparado ao ano passado. Turismo em março, uma queda de 30% se comparado sobre qualquer aspecto, qualquer tempo, qualquer comparação, vai dar aí na média de 30%. Então a questão é a seguinte, na, na economia real. Pega os hábitos que você tinha antes é, do, do coronavírus, antes da pandemia, pega os hábitos que você tem hoje e tenta projetar isso para o futuro. É, eu acho que ninguém se vê aí num curto espaço de tempo viajando, né, pegando avião, ficando ali naquele espaço confinado é, com muitas pessoas, né? É, o povo também está sem dinheiro para fazer turismo, enfim, é, tem receio, o povo também tem receio de sair para jantar, sair para beber, então assim, os hábitos mudaram, é, eu acho que as pessoas vão preferir é, fazer pequenos encontros em casa, com a, lógico, as pessoas que tiverem dinheiro para isso, vão preferir fazer pequenos encontros em casa, jantares, happy hour, é, churrasco, com pequenos grupos de pessoas em casa, os mais próximos, os mais chegados, do que sair. Enfim, isso gera um impacto muito grande aí no, no setor de bar, restaurante, hotel, turismo como um todo, mas é uma nova realidade que vai perdurar aí, é, seguramente, até ter uma vacina para o coronavírus ou até ter um tratamento de fato eficaz. Uh, e aí é, é, isso se reflete aí no desemprego né na, na pessoas sem dinheiro enfim e quem sofre sempre é, é o pessoal com menor escolaridade né então é, qual é a solução para isso é Dificílimo, entendeu Eu teria que investir em educação para esse pessoal dessa poder atingir um nível de educação mais alto ter uh, profissões mais qualificadas, que demandem é, mais capacidade intelectual e uma maior remuneração seria aplicada. Enfim, é todo um cenário muito complicado, é, mas a grande questão também é que os, os liberais aí ficam engasgados aí com, com, na garganta, é, mas para ter um alento nesse cenário dependeria também muito do investimento do Estado é, em obras públicas, né? De novo, dificílimo achar um equilíbrio para isso, quanto é Estado, quanto é iniciativa privada, o modelo é uma parceria, enfim, não sou gestor público para estar tá opinando exatamente sobre isso, mas outra questão a levar em consideração é que o cenário fiscal do Brasil aí se deteriorou muito com essa pandemia. Né? São os auxílios emergenciais para os cidadãos, né? o Corona Voucher, o auxílio emergencial para estados, o auxílio emergencial para os municípios, uh, deixando aqui a corrupção de lado por um minuto por conta é, da não necessidade das licitações, é, é, que, enfim mas que é uma realidade também, né? Mas a grande questão por trás disso tudo, para poder tentar sair desse cenário que a gente se encontra, é a necessidade das reformas estruturantes, né? Paulo Guedes prometeu a reforma administrativa, a reforma administrativa não veio. Prometeu a reforma tributária, a reforma tributária também não veio. O marco do saneamento também não andou. E o próprio marco do saneamento tinha grande potencial para destravar uma série de obras de saneamento básico. né? De novo, cenário aí de parceria público-privado, etc. E tal. Isso tem um potencial muito grande de geração de emprego. Né? O programa de desestatização precisa andar mais rápido né, para reduzir o peso do Estado sobre o contribuinte e gerar um ambiente aí favorável para o investimento privado. Né? É, aí sim o mercado começa a se ajustar e a gente pode começar a melhorar esse cenário. Mas volto a falar, precisa investir em educação, é, precisa tocar as reformas, tem, tem uma agenda muito grande que precisa colocar para frente aí é, e às vezes a gente perde um pouco do foco com os escândalos é, que envolvem o governo, mas é, eu tenho confiança que Paulo Guedes, sua equipe, é, uma, uma, uma camada boa de deputados e senadores é, podem dar o foco nisso aí no, no futuro próximo para a gente poder melhorar o nosso cenário e emergir é, dessa crise melhor é, do que a gente estava há pouco tempo atrás e melhor que alguns alguns outros países principalmente os europeus né outra questão importante é estamos de volta aí num cenário de guerra comercial entre os Estados Unidos e China né Trump batendo muito forte é, nas empresas chinesas é, soltou um comunicado muito forte aí em relação à Huawei é, que não vai aceitar o 5G enfim muita coisa acontecendo essa matéria cabe um podcast separado Uh, proibição de, de, de negociação de ações de, de empresas chinesas nos Estados Unidos, muita coisa acontecendo que de fato cabe um podcast separado. Mas isso de certa forma está tá beneficiando o Brasil, né? a China está aumentando aí a compra de soja é, é, do Brasil, enfim, mas também pode colocar a gente num cenário complicado em relação aos Estados Unidos. Mas como falei, é, tanta matéria aí que cabe em um outro podcast. Hoje eu vou ficando por aqui, dia 26 de maio de 2020. Se alguém quiser debater algum assunto com um pouco mais de profundidade, o e-mail é expliconomia.gmail.com Eu desejo saúde a todos, bons negócios e que passem bem por essa pandemia. Abraços.